0: Mandade, salve gente do Novo Mundo Bem-vindos ao monólogo do Duarte <risos> A gente combinou de cada um dos três fazer um monólogo E vou dar início aqui ao meu monólogo de Natal É como se fosse muito difícil também para mim conversar 10 minutos <risos> ininterruptos sozinho Primeiramente eu gostaria de desejar um Feliz Natal a todos muito obrigado por estar aqui ouvindo nosso programa e eu fico feliz de poder estar compartilhando é, alguma coisa com você que está me ouvindo. O universo, ele sempre conversa com a gente, ele está o tempo todo conversando com a gente, a gente só precisa saber ouvir um pouco mais e... Eu acho muito bonito o espírito natalino Como as pessoas começam a se preocupar um pouco mais com a família e com a compaixão Existe uma razão especial da nossa família ser a nossa família Essas são as primeiras pessoas que a gente tem que aprender a amar As primeiras pessoas que a gente tem que aprender a amar É sempre as pessoas da família da gente é. E quando eu digo amar, não significa nem sempre conviver É... Quando a gente tem uma pessoa da família da gente que não faz bem pra gente, é tudo bem você não conviver com essa pessoa, sabe? O ponto é você não criar um ódio, não criar um rancor. É você amar a pessoa, mas deixar ela no cantinho dela. Às vezes ela ainda não aprendeu é, a lidar tão bem com a personalidade dela mesma, sabe? A gente também não é obrigado a lidar com todos os problemas do mundo. Mas quando você tem amor, quando você simplesmente entende que por detrás, talvez, daquele, daquele jeito maldoso, de palavras ruins, tem. É, uma pessoa com traumas, uma pessoa que carrega uma angústia, uma dor, um medo. Você precisa lembrar que tudo que as pessoas falam, elas estão dizendo para elas mesmas. Então, nesse Natal... Eu gostaria de convidar vocês Para pensar um pouco mais Sobre a verdade Especificamente a verdade é, Eu e a minha família A gente costuma viajar no Natal E a gente veio para um hotel fazenda Aqui da cidade de Goiás Antiga Goiás Velha E Aqui os quartos, eles são é, os chalés, na verdade, né? Eles recebem nomes de pássaros. E o quarto que a gente ficou hospedado é justamente o Beija-Flor. <risos> o Beija-Flor é um, tem um símbolo muito é, <coughs> extenso dentro da, da doutrina do Dime. E o Beija-Flor é onde começa toda a história do, do Dime Podcast, né? É onde começa... A jornada do Gomes no, no Santo Daime. E é possível que eu tivesse encontrado o Santo Daime mesmo sem o Gomes. Porque não foi por ele que eu cheguei. Foi pela Lilian, né? Eu acredito que esse símbolo... O fato de eu estar aqui no, no quarto Beija-Flor... É pra me lembrar que eu tô tendo a oportunidade de recomeçar, Sabe? Vocês todos têm a oportunidade de recomeçar também, de dar início a um novo ciclo. 2022 é uma grande oportunidade para que você, que está me ouvindo, simplesmente abandone de vez, totalmente, todos os comportamentos tóxicos que você carrega para sua vida. E quando eu estou falando sobre isso, eu estou dizendo sobre a verdade. Simplesmente ser uma pessoa sincera com você mesmo e com todas as pessoas ao seu redor, consulta tá na sua consciência, você diz a verdade para as pessoas que você ama, você diz a verdade sempre para as pessoas que você ama, não tem outro jeito de viver, né? a mentira ela é um ciclo vicioso, que quando você cai nela, cara vai virando uma bola de neve, então eu estou convidando vocês para isso, para a verdade. É a verdade, dizer a verdade e entrar num processo meditativo, saber alcançar esse processo meditativo De buscar a sua consciência, é uma coisa urgente Quando eu cheguei aqui no quarto, eu abri a gaveta e tinha uma bíblia Meu pai até falou pra mim que nos hotéis sempre tem uma bíblia Eu não sabia disso, eu nunca tinha reparado mas aí por acaso a gente chegou aqui, e aí quando eu abri a gaveta, eu vi a Bíblia, eu falei, nossa, que legal uma Bíblia. Aí meu pai falou, não, mas é normal ter Bíblia. Eu falei, ah, não sabia disso, nunca tinha reparado. E aí eu fui ver uma edição é, da Pastoral, né? uma, uma Bíblia da, da Igreja Católica. Estou tô, tô especificando isso porque existem algumas igrejas que modificam a Bíblia, né? Então, eu estou dizendo que a gente... que essa versão aqui que eu achei é a da pastoral da... da Igreja Católica. E essa Bíblia ela tem uma diferença, ela vem com umas notinhas de rodapé. Meio que explicando, assim, os simbolismos e dando um contexto histórico também para os textos. Ah, mas eu, falei, eu fui direto no Apocalipse. Eu falei, nossa, que Bíblia é top. Eu vou já diretão no Apocalipse. Eu sempre tive um um, não sei um, um apreço assim pelo texto do Apocalipse Eu acho muito chocante Você falar sobre o fim né O fim O Apocalipse, o Armagedon Ou qualquer outro nome que As pessoas possam dar E aí Eu comecei a ler o Apocalipse E eu percebi que ele É né, um texto Que se trata sobre a urgência Que a gente tem de alcançar essa iluminação de consciência. Né? Se você pega o texto bíblico e começa a encarar ele da seguinte forma, é, as primeiras, a primeira parte do Apocalipse são as cartas de Paulo para as igrejas, que seria para corrigir as condutas. Se você ler lá, é bem possível que em algum momento da sua vida, você se identifique com uma das sete igrejas. Depois disso, ele começa a falar da necessidade da urgência da conversão. Né? A, a urgência da conversão seria justamente você ter esse, esse estalo, né? esse despertar da consciência, que seria uma consciência búdica. Eu gosto mais do, do jeito budista de explicar essa parte, mas é a mesma coisa, a gente tá falando sempre da mesma coisa. Não, não tem outra, outro destino. Existem vários caminhos, mas é sempre o mesmo destino. E, e eu pensei sobre isso, eu refleti bastante sobre isso, sabe? Dessa urgência da gente estar tá sempre falando a verdade, dessa urgência da gente estar tá consciente sobre o que a gente tá fazendo, da gente estar tá prestando atenção nas nossas atitudes. E 2020 e 2021, porque a gente teve dois anos de pandemia, foram dois anos onde foi dada a oportunidade da gente fazer uma retrospectiva mental das nossas atitudes. E posteriormente, nesse ano agora, no próximo ano que entra, aplicar, né? Todo mundo teve a chance de frear um pouco, os pensamentos, de, de ter uma, uma entrada é, mais introspectiva, e agora 2022 vai ser é a oportunidade de a gente aplicar o que a gente colheu, ou, perdão, o que a gente plantou ao longo dessa pandemia. Então eu gostaria de desejar a todos vocês um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que vocês possam se renovar. Renovar os seus votos com Deus. E... Não se esqueçam, sabe? O diabo... E Deus... Tá tudo dentro de você. E os dois te oferecem um cálice. você escolhe de qual você vai beber. Quanto mais consciente você tá... Mais fácil é recusar... O cálice do satanás. Então... Não se confundam, não criem, não criem bengalas de, de, sei lá, de achar que estão sendo influenciados por forças malignas. Vocês são suas forças malignas, vocês são suas forças benignas, que dentro de você vem a sua luz. Boas festas, curtam com sabedoria, saibam aproveitar com responsabilidade. E acima de tudo, caminhem sempre dentro da verdade. Esse é o único jeito de estar com Cristo. E eu falo Cristo porque eu venho da doutrina cristã. Eu sou o Daime Podcast, eu não sou o Buda Podcast. <risos> então, pra gente estar tá caminhando com Cristo, ok? Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. E fiquem com Deus.